0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am Sonntag Okuli übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg. Die Predigt halten Pfarrerin Andrea Wöllenstein und Propst Helmut Wöllenstein. Die kirchliche Leitung hat Pfarrerin Claudia Rudolf.
1: Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Hier in Marburg, der Stadt der heiligen Elisabeth. Und Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer des Deutschlandfunks. Die Lutherische Pfarrkirche St. Marien liegt im Herzen der Altstadt. Ihr Turm gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Als Kirche zwischen Schloss und Markt lädt sie ein zu Gottesdienst und Feier. Gespräch und Aktion, Kunst und Musik.
2: Der Name des Sonntags heute ist Oculi. Das ist lateinisch und bedeutet Augen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Damit beginnt der Psalm, der dem Sonntag seinen Namen gegeben hat. Worauf schauen unsere Augen? Wohin richten wir uns aus? Nach vorne oder nach hinten? Was ist geschickt? Wozu sind wir geschickt in der Nachfolge Jesu? Darüber wollen wir nachdenken in diesem Gottesdienst. Sein Thema, geschickt für die Zukunft. Gemeinsam mit dem Chor im Wechsel singen wir jetzt All morgen ist ganz frisch und neu. Im evangelischen Gesangbuch die Nummer 440.
1: Wir beten mit Worten aus Psalm 34 und singen dazu die lateinische Version des Satzes »Meine Augen sehen stets auf den Herrn.« »Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.«
2: »Preiset mit mir den Herrn!« und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht.
1: Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.
2: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Kommt, lasst uns anbeten. Oh
1: Geschickt für die Zukunft, hören Sie dazu Gedanken von Nadine Bernshausen, Bürgermeisterin in Marburg und Robert Bielefeld, der hier Theologie studiert.
3: Seit meiner Konfirmation engagiere ich mich in der Kirche an vielen Stellen. Die Bewahrung der Schöpfung in Respekt vor ihrer Vielfalt und Individualität, soziale Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit sind meine Themen. Nun bin ich seit einem Jahr Bürgermeisterin und kann mich in Marburg an entscheidenden Stellen für meine Herzensanliegen zum Wohle aller einsetzen. Im Klimawandel sehe ich die größte Herausforderung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Hier vor Ort wollen wir wirksame Beiträge leisten für eine Energie- und Rohstoffpolitik, die nicht auf Ausbeutung von Mensch, Tier und Material setzt. In meiner Funktion heißt das, dass ich mit den verschiedenen Gremien Lösungen suche, die mehrheitsfähig sind. Das ist oft mühsam, denn wir müssen entschlossen handeln und es ist schon viel Zeit verschwendet worden.
4: Ich beteilige mich an der Guten Stube, einer Suppenküche in unserem Gemeindehaus. Die Gute Stube bietet Bedürftigen eine warme Mahlzeit und einen warmen Raum. Sie ist ein ökumenisches Projekt vieler Kirchengemeinden in Marburg für den Winter in der Energiekrise. Leider war sie zeitlich begrenzt bis Ende Februar. Ein Pflaster auf Zeit für die kalten Monate, eine Mahlzeit und ein Dach für einen halben Tag sind keine Wunder. Sie sind Anstrengung und Ausdauer, Geduld und Ehrenamt. Die Frauen und Männer, die dort unsere Gäste waren, leben weiter in Armut. Dort leben sie oft jenseits unserer Augen. Doch deswegen sind sie nicht unsichtbar. Sie leben mitten unter uns. Nur wir gucken weg. Wir bitten Gott um Erbarmen. Die gute Stube war nur ein Pflaster, und dennoch lohnt es sich, Pflaster aufzutragen. Unter Pflastern, heilen Wunden. Dieser eine Raum für die Ausgeschlossenen und Armen hat vielen Gemeinschaft ermöglicht. Die Idee einer Suppenküche ist keine feste Einrichtung. Sie ist ein Ruf, sich Bedürftigen zuzuwenden. Es braucht nicht viel, um eine Stube gut zu machen. Eine Mahlzeit und ein Dach, Gesellschaft für die, die jenseits von ihr stehen. Trotzdem braucht es Kraft und Zeit und Geld. Eine Institution, die sich kümmert. Menschen, die den Ruf hören und sich engagieren. Manchmal braucht es auch nur eine halbe Stunde und einen Kaffee. Viele hören diesen Ruf schon. Jede und jeder kann sich engagieren und seine Augen öffnen, um sich dem Nächsten zuzuwenden.
3: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit wollen alle. Aber viele erwarten Lösungen, die ihnen selbst nur wenig abverlangen. Die Politik muss endlich. Das höre ich jeden Tag. Tatsächlich braucht es auch den Abbau gesetzlicher Hemmnisse, die den Klimaschutz lange ausgebremst haben. Aber Gott sei Dank haben immer mehr Menschen eine objektive Sicht auf die Probleme und den Mut zur Veränderung. Auch wir als Verwaltung hinterfragen unser eigenes Handeln. Nachhaltig und gerecht soll es sein. Wir passen die Anschaffung von Material und Lebensmitteln diesen Kriterien an und wir initiieren Projekte. Wir bilden ehrenamtliche SolarberaterInnen aus. Wir starten Förderprogramme für die Isolierung von Privathäusern und Schulen. Wir wollen den Nahverkehr verbessern und optimieren. Mit guten Argumenten, Vernetzung mit dem Handwerk, den Unternehmen und der gemeinsamen Suche nach guten Lösungen können wir die Menschen überzeugen und die Zurückhaltenden motivieren. Wir danken Gott und singen sein Lob.
2: Wir beten. Du schaust uns an, Gott, und wir leben aus deinem Blick. Wir sehen auf dich und wir sehen einander, was wir haben und was uns fehlt. Du rufst uns in eine gute Zukunft. Wir bitten dich, lass uns vorankommen auf dem Weg in eine Welt, wie du sie gemeint hast, geschickt für dein Reich. Amen.
5: Wir hören das Evangelium für diesen Sonntag, Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Amen. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
2: Wir hören jetzt ein ukrainisches Halleluja von Greg Courtney. Er beschreibt dieses Stück als einen musikalischen Ausdruck der stillen Stimme von Glauben und Hoffnung inmitten von Leid und Elend.
1: Wie toll ist das denn, liebe Gemeinde? Da kommt einer zu Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen. Sonst muss er die Leute erst gewinnen. Und viele winken gleich ab. Hier aber kommt jemand von sich aus und weiß auch, worauf er sich einlässt. Mit diesem Wanderprediger zu gehen, ist nämlich nichts für Stubenhocker. Ihm ist klar, jetzt fängt ein neues Leben an. Er muss raus aus seinem gewohnten Trott. Die Botschaft von Jesus hat ihn überzeugt. Das Reich Gottes kommt. Lahme werden gehen, Blinde sehen, Aussätzige werden gesund. Ein Einsatz, der sich lohnt. Vorher muss er nur noch schnell eine Sache regeln. Jesus, erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von meiner Familie. Eigentlich selbstverständlich. Doch da sagt Jesus, nein, du kommst gleich mit mir. Schau nach vorne und nicht zurück. Das Reich Gottes kommt immer zuerst. Ganz schön hart. Wie wird der Mann sich wohl entscheiden?
2: Ich finde es großartig, wenn jemand klar erkennt, das ist jetzt dran für mich, das will ich. Und das mache ich, ob das große Entscheidungen sind oder ein konsequentes Verhalten im Alltag. Eine Freundin hat im letzten Jahr ihr Auto verkauft. Sie ist umgestiegen auf Carsharing und öffentliche Verkehrsmittel. Sie will nicht nur reden über Klimaschutz, sondern etwas dafür tun. Das ging nicht von heute auf morgen. Sie hat mit anderen darüber gesprochen, Sie hat es ausprobiert, und dann war klar, ja, das mache ich. Etwas verändern, Neues beginnen, das geht nicht immer von jetzt auf gleich. Warum reagiert Jesus so heftig, als die neuen Freunde ihn um Erlaubnis bitten, erst noch einmal nach Hause zu gehen? Seine Eltern begraben, das war doch erste familiäre und religiöse Pflicht für einen jüdischen Menschen. Und was ist so verkehrt daran, sich zu verabschieden? Dinge beenden, einen Lebensabschnitt beschließen, bevor ich einen neuen beginne. Das ist doch nicht falsch. Im Gegenteil, das hilft frei zu werden für die neue Aufgabe. Sieht Jesus das nicht?
1: Ich denke, Jesus sieht es. Doch er sieht zugleich etwas anderes. Eine Szene, die man damals sehen konnte, wenn man durch Galiläa wanderte. Ein Bauer ackert sein Feld. Er hält den Flug fest in beiden Händen. Vorne zieht ein Ochse. Es sieht leicht aus, doch der Bauer ist total konzentriert. Er schaut nur nach vorne, nicht hinter sich. In Israel können nämlich Felsbrocken dicht unter der Oberfläche liegen oder die Wurzeln eines Olivenbaums. Man muss auf das achten, was direkt vor dem Pflug liegt und sofort reagieren, ihn anheben oder eine Kurve machen, ihn rausheben und wieder einstechen. Sonst ist der Pflug in einer Sekunde schiefgezogen oder stumpf, das Seil reißt und der Ochse ist weg. Das zeigt Jesus den Leuten, die mit ihm gehen und vorher noch dies und das erledigen wollen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also, wenn ihr neu anfangen wollt mit mir, müsst ihr auch ganz bei der Sache sein. So wie der Bauer konzentriert und geschickt nach vorne sehen und nicht zurück. Was bedeutet das für uns, nach vorne sehen und nicht zurück? Viele wissen es doch längst, so wie bisher geht es nicht weiter. Man kann den Satz kaum noch hören, weil wir auch einfach gerne zurückschauen auf das gute Leben vor Corona, all die Jahrzehnte. Fast 80 Jahre Frieden in Europa, immer mehr Wohlstand für die meisten, Reisen in alle Welt, die gute alte Zeit ist eben nicht mehr die von Oma und Opa, sondern es ist unsere Zeit als Erwachsene, als Ältere. Die Fotos sind ja noch auf den Handys. Und sie immer wieder anschauen, träumen, die Augen schließen. Ja, das ist schön. Wenn sich da nicht plötzlich ganz andere Bilder dazwischen schieben würden. Waldbrände, wo wir Urlaub machen, ausgetrocknete Flüsse, Überschwemmungen. Nach vorne sehen macht Angst. Schaffen wir denn die nötigen Schritte? Schaffen wir sie schnell genug? Manche fordern jetzt sehr radikale Maßnahmen. Tempo 100 auf der Autobahn, nicht nur 130. Oder bei dem drohenden Personalmangel Fachkräfte aus dem Ausland einfach einkaufen, egal ob sie auch dort gebraucht werden. Und die Frage, wie viele der immer neuen und stärkeren Waffen brauchen wir denn für uns und für die Ukraine? Da ist viel Angst. Und Angst ist kein guter Berater. Panik hilft keinem. Wir brauchen eine echte Wende, eine nachhaltige Wende. Wir brauchen einen anderen Ruck nach vorne, einen Ruck mit Rücksicht mit Umsicht, mit Weitsicht.
2: An dem Beispiel Jesu sehe ich, es geht gar nicht darum, immer stur und geradlinig nach vorne zu schauen. Jesus selber weicht ja immer wieder vom Weg ab, wenn er jemanden trifft, der seine Hilfe braucht. Beim Ackern hatte ich tatsächlich immer ein anderes Bild vor Augen. Wahrscheinlich, weil wir hier in Hessen so große und fruchtbare Böden haben wo die Bauern in langen, geraden Reihen mit dem Ackerflug ihre Furchen ziehen. In Palästina sind andere Bodenverhältnisse, das hast du anschaulich geschildert. Beim Pflügen nicht zurücksehen bedeutet dort schauen, was unmittelbar vor einem ist. Heute würden wir sagen, ich muss ganz präsent sein im Augenblick, mich nicht zu sehr in der Rückschau aufhalten, sondern achtsam sein für das, was jetzt dran ist. Diese Haltung ist geschickt für die Zukunft. Damit kann ich viel anfangen. Das ist ein wichtiges Thema, auch im persönlichen Leben. Da kann es sein, dass für mich im Jetztsein gerade bedeutet, meinen Vater zu begraben oder Dinge in Ordnung zu bringen, die ich lange aufgeschoben habe. Dass genau das geschickt ist im Blick auf meine Zukunft. Aber es gibt auch Situationen, und so war das offenbar bei den beiden Männern im Evangelium, wo ich jetzt und gleich etwas tun und entscheiden muss, weil ich es sonst nicht machen werde. Ich kann nicht immer Rücksicht nehmen. Genau dazu gibt Jesus in dieser Geschichte die Erlaubnis. Du musst nicht in der alten Rolle bleiben. Spür genau hin und dann mach das, was jetzt dran ist, auch wenn das rücksichtslos aussieht. Es geht nicht immer alles gleichzeitig. Zu viel Rücksicht und Vorsicht nehmen dem Jetzt seine Kraft.
1: Ich muss nicht immer Rücksicht nehmen. Das heißt auch, ich kann mir etwas erlauben. Also, was erlaube ich mir, wenn ich in die Zukunft sehe? Es ist nicht die Frage, was erlaube ich mir noch, bevor ich neue Wege gehe, sondern was erlaube ich mir jetzt schon von dem, was kommen wird und was besser ist als das Alte. Ich erlaube mir zum Beispiel, Energie zu sparen. Mein Arbeitszimmer wird nur noch für die Stunden geheizt, wo ich es wirklich brauche und nicht einfach immer, damit ich zwischendurch mal an den Computer hoppen kann. Unser Wohnzimmer bleibt etwas kühler. Ein Grad weniger im Haus spart sechs Energie. Es ist nicht so gemütlich. Auch in der kühleren Kirche geht es mit dem Sparen. Man kann sich mehr anziehen und die eine Stunde ganz gut aushalten, bleibt vielleicht sogar besser wach. Wer hätte das gedacht, als das Gas knapp wurde und die Energie teurer, dass wir es schaffen, in kurzer Zeit echt weniger zu verbrauchen. Jetzt sollten wir uns erlauben, dabei zu bleiben, auch wenn die Preise fallen. Und das gelingt, wenn viele wirklich mitmachen. Etwa bei der Aktion Klimafasten. Die beiden großen Kirchen laden dazu ein, jetzt in den sieben Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern nachhaltiges Leben einzuüben. Das meint nicht nur Verzicht, sondern einfach intelligenter darauf zu achten, was esse ich, was kaufe ich ein, was ziehe ich an, welche Verkehrsmittel nutze ich. Ich denke, es hilft nicht weiter, wütend zu sein auf die Aktivisten, die sich auf den Straßen festkleben. Es hilft, wenn wir alle aufhören, festzukleben an unserem alten Trott, wenn wir uns selbst lösen und frei werden für neue Wege. Erst denkt man, das schaffe ich nicht, so eine Mühe, dann macht man etwas, macht es ein Vierteljahr lang und siehe da, es spielt sich ein. Das Gehirn speichert die neuen Trampelfade, und du denkst, es war nie anders.
2: Was ist geschickt für die Zukunft? Und wozu bin ich geschickt? Unser Konzept von Fortschritt taugt nicht mehr. Immer schneller, immer weiter, immer höher, funktioniert nicht länger. In vielen Bereichen des Lebens und Wirtschaftens sind wir an eine Grenze gekommen. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel, ein neues Bewusstsein. Wir sind nicht nur Einzelne. Wir sind Teil eines großen Ganzen, Teil der Schöpfung. Aufeinander achten und füreinander sorgen. Dazu sind wir geschickt, begabt und gesandt. Jede und jeder von uns. Im Umgang mit unseren Kindern, mit Kranken und Pflegebedürftigen und in unserer Beziehung zur Natur. Was ist lebensfördernd und nicht, was bringt am meisten Profit? Diese Ausrichtung ist für mich die entscheidende Weichenstellung. Was ist lebensfördernd? Auch für mich persönlich. Wenn ich daran denke, wie ich mit mir selber umgehe, was ich meinem Körper zumute, wie ich in Kontakt bin mit mir, mit anderen, mit der Natur, diese Verbindung möchte ich besser spüren, zum Boden, der mich trägt, zu der Luft, die ich atme, mich an den ersten Frühlingsblumen freuen, an den Vögeln, die jetzt ihre Nester bauen. Aus dieser Verbundenheit leben. So trage ich bei zu der Veränderung, die wir alle brauchen. Nicht nur politisch, sondern auch spirituell, in dem, was wir denken, was uns antreibt und von innen bewegt. Ich nehme noch einmal das Bild vom Ackern auf und frage, welche Spur möchte ich ziehen? Wofür lasse ich mich einspannen? Für was brenne ich so, dass ich das Alte stehen und liegen lasse? Nach vorne sehen heißt eine Vision haben. Die Vision von einem guten Leben für alle. Jesus nennt das Reich Gottes wo Frieden und Gerechtigkeit sich küssen, wo Mensch und Natur im Einklang miteinander leben, wo die Liebe wohnt und Gott alles in allem ist. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist mitten unter euch, wo ihr der Liebe Raum gebt, der Fürsorge und Verbundenheit mit allem, was lebt. Wir pflügen, wir ziehen die Spur, wir säen und machen uns an die Arbeit. Und vertrauen dabei auf den, der Wachstum und Gedeihen gibt. Amen. Gemeinsam singen wir, da berühren sich Himmel und Erde.
1: Lasst uns miteinander und füreinander beten. Unsere Augen sehen auf Menschen, die neben uns wohnen. Viele, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, den Einkauf, die Heizung. Gott, gib uns mehr Umsicht. Lass uns aufeinander achten und nicht aufhören, für gerechte Verhältnisse zu sorgen.
3: Unsere Augen sehen die Zerstörung der Natur. Es geht nicht weiter im alten Trott. Gott, gib uns Weitsicht und neuen Schwung, dass wir anders reisen, anders einkaufen und essen, uns anders kleiden. Leben im Gleichgewicht mit der Natur.
4: Unsere Augen sehen auf Menschen, die Verantwortung tragen für gute Politik, für Verwaltung und Recht. Sie werden scharf kritisiert, oft angegriffen. Gott, gib ihnen Kraft, dass sie mutige Entscheidungen treffen und entschlossen handeln. Und lass uns gute Bürgerinnen und Bürger sein.
2: Wir können kaum noch hinsehen auf die Bilder von Krieg und Gewalt. Gott sei bei den Menschen, die in der Zerstörung leben, in Schrecken und Tod. Sei bei denen, die sich verteidigen oder fliehen. Gib uns einen klaren Blick, was wir tun können, dass wir Frieden suchen und nicht Sieg.
5: Voller Schrecken sehen wir auf die Menschen nach dem Erdbeben. Gott, schaff Hilfe und lass uns helfen. Steh denen bei, die um ihre Lieben trauern, die alles verloren haben und verletzt sind. Schütze und stärke die Rettenden, zeig uns die Gefahren, lass uns Konsequenzen ziehen.
1: Hand anlegen an den Flug, dazu hast du uns gerufen. Hand anlegen an Instrumente, Werkzeuge, Maschinen, Computer, die Hände und den Kopf gebrauchen bei der Arbeit mit den Menschen, die du uns ans Herz legst. Dazu hast du uns geschickt, Gott. Wir danken dir. Und wir bitten dich, mach uns geschickt auf dem Weg in ein neues Leben. Amen.
2: gesprochenen Anliegen, was uns dankbar macht oder sorgt, es ist bei dir gut aufgehoben. Wir beten gemeinsam mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nach dem gesprochenen Gebet hören wir nun das Vater unser noch einmal in einer gesungenen Fassung. Pater Noster Brasileira.
1: Und nun geht in diesen Tag und in die neue Woche mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
0: Wir hören den Deutschlandfunk. Am Sonntag Okuli übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg. Die Predigt hielten Pfarrerin Andrea Wollenstein und Propst Helmut Wollenstein. Die kirchliche Leitung hatte Pfarrerin Claudia Rudolf. Die redaktionelle Verantwortung Pfarrer Frank Michael Teuer. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Kirchengemeinde in Marburg sprechen möchten, können Sie dort bis 12 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 06421 3400695 und noch einmal 06421 3400695.